0: Gute und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, der Co-Founder von Schaffensgeist. Und heute, am 23.12.2021, ist mein neues Buch erschienen. Und, Überraschung, Überraschung, es geht rund um das Thema LinkedIn. Das Buch ist im Rheinweg Verlag erschienen und trägt den Titel Branding mit LinkedIn, ist ab heute überall dort erhältlich, wo es Bücher gibt. Und Richie Pettauer, einer der LinkedIn-Experten in dem deutschsprachigen Raum hat mich netterweise zu seinem LinkedIn-Live zu einem Interview eingeladen und dieses Interview habe ich euch heute mitgebracht, das heißt, was ihr jetzt hört, gab es zuerst auf LinkedIn und ist die Aufzeichnung von dem Interview. Wir haben gesprochen um das Buch, wir haben aber auch geschaut, was ist denn mit LinkedIn gerade los, was sind die Trends für das nächste Jahr und wir haben auch einen wichtigen kritischen Blick auf Xing geworfen und woran es an Social Media für Unternehmen gerade fehlt, was es doch braucht und wo die Reise hingeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen heute bei mir zu Gast im letzten Livestream des Jahres, ähm, Thomas Herzberger, wir kennen uns schon längere Zeit über LinkedIn, arbeiten seit einigen Labs, LinkedIn like a Boss, Masterclasses, gemeinsam. Und bevor wir uns kennengelernt haben, hatte ich bereits Thomas' erstes Buch, ist es wirklich das erste? Da werden wir vielleicht noch was drüber erfahren, ähm, über Growth Hacking gelesen. Und jetzt erscheint, genau genommen übermorgen, dein drittes Buch mittlerweile. Du hast inzwischen noch, noch eines über Growth Hacking rausgegeben, Branding mit LinkedIn. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Du hast eines vom Verlag, glaube ich, heute bekommen. Zeig es doch mal her.
0: Ja, da ist es gute, Richie. grüß dich. Grüße nach Österreich, grüße in die Welt. Da ist das Sehr schöne schön. Ding, es kam gestern Nachmittag tatsächlich, also, also wirklich noch druckfrisch und so riecht es auch. <lacht> Erschien im Rheinweg Verlag. Beste Grüße an der Stelle nach Köln. Branding mit LinkedIn. Ja, Richie, das wäre nicht ohne deine gütige, mit deiner Mithilfe, mit deinem Wissen so in dieser Qualität möglich gewesen. Vielen, vielen Dank äh, auch dafür den Input. Ja, es ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Und ähm, der Titel, sage ich mal, lässt
1: ja schon ein wenig ahnen, worum es in dem Buch geht. Um <lacht> Branding, also Positionierung, Markenaufbau mit LinkedIn. Du hast in einem ersten Buch über die über Growth Hacking, mhm. da geht es um, ich sage mal, allgemeine Growth Hacking-Strategien, die sind nicht so plattformspezifisch. Was war jetzt der Grund, dass dein drittes Buch sich konkret auf ich glaube, ich kann sagen, unsere Lieblingsplattform ich,
0: ich Das ist der erste Satz, glaube ich, wo ich sage, ich bin bei LinkedIn nicht ganz äh, objektiv, glaube ich, weil es wirklich mein Lieblingsnetzwerk ist. Äh, na klar hat es, äh, wie alle anderen Kanäle da draußen, seine Vor- und seine Nachteile. Die brauchen wir auch nicht schön reden, die sind auch Teil des Buches, das soll trotzdem eine objektive Besprechung sein. Aber LinkedIn ist, seitdem ich drauf bin, seit 2005, 2006, glaube ich, darum nach wie vor mein Lieblingsnetzwerk. Einfach, weil du so viel mitnehmen kannst, du kannst so viele tolle Leute treffen, du kannst dich austauschen, du kannst äh, neue Arbeitgeber, neue Arbeitnehmer kennenlernen, du kannst neue Ideen äh, gewinnen und ja, Richie, wir letztendlich haben uns ja auch kennengelernt äh, über LinkedIn ähm, und wie man sieht, mittlerweile ist auch ein bisschen mehr daraus als geworden als nur eine reine Partnerschaft. Also ich finde es toll, welche Möglichkeiten es Social Media im Allgemeinen und LinkedIn im Speziellen erlaubt. Aber jetzt auf die Frage auch konkret zu beantworten, ähm, es ist zwar ein Buch über LinkedIn, und es ist auch wirklich ein Fachbuch. Das heißt, es gibt auch viele, viele praktische Tipps. Also der Kern davon sind praktische Tipps, damit du sofort in die Umsetzung kommst auf LinkedIn. Einfach, weil es ja de facto das B2B, das Business, soziale Netzwerk der Welt ist. Aber that having said, viel von dem, was man dort lesen kann, was man anwenden kann zum Thema Networking, zum Thema Positionierung, zum Thema Branding, kannst du eins zu eins auf jedem anderen Kanal machen. Du hast auf je, also ne, die, die Unterschiede zwischen den sozialen Plattformen wie Facebook wie Instagram wie äh, TikTok wie LinkedIn wie keine Ahnung Twitch die werden ja immer geringer das ja. heißt du hast auf jeder Plattform hast du ja mittlerweile Text Bilder kurze Videos lange Videos Animationen äh, Sticker meinetwegen Umfrage Tools und so weiter das heißt alles was du hier lesen kannst ich würde sagen mit 60 70 Prozent bestimmt davon kannst du auch auf anderen Plattformen verwenden
1: ja, das heißt, es ist eigentlich eine, ähm, auch, man, man schreibt natürlich in erster Linie gern über, über die Dinge, mit denen man sich sehr, sehr gut auskennt. Die Strategien und Taktiken sind dieselben. Was, was davon, Markenaufbau, Markenkern, Markenwerte, die Strategien und wie man da vorgeht, das ist natürlich das Gleiche. Ähm, was würdest du sagen, ist im Vergleich zu anderen Plattformen, du hast Twitch genannt, Instagram spielt im in B2C-Marketing sicherlich eine große Rolle. Ich sehe aber auch immer mehr B2B-Unternehmen, die die Plattform verwenden. Ähm, bei, bei TikTok ist, ist eher die, die Influencer-Kampagne. Dann gibt es natürlich auch noch Facebook. <lacht> Facebook bei Meta, <lacht> Meta. <lacht> wie es, Meta, wie es neuerdings heißt. <lacht> um, Pinterest ja, ist nicht so im, im Mainstream, im deutschsprachigen Raum angekommen. Aber wie gesagt, Facebook, oh, Instagram. Oh, das, da da
0: würde ich sogar widersprechen. Ja, Aber ich, ja. Pinterest ist auf jeden Fall angekommen. Pinterest hat eine extrem große Reichweite, auch viel mehr als LinkedIn tatsächlich. Nur, Pinterest ist für mich kein soziales Netzwerk. Pinterest ist eine Art Ideensuchmaschine und ja. das einzige soziale, ist ja kein die einzige Social-Plattform, wo du Traffic generieren kannst.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich mache dort nicht viel, aber, aber es ist ein zuverlässiger Referrer
0: jedes Monat in einer, das ist vollkommen richtig. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied in der Denke, die man haben kann, dass alle Plattformen, die du gerade genannt hast, da kann es sinnvoll sein, unterwegs zu sein, aber du musst es quasi wie so eine Bubble sehen, in der du dich unterhältst. Und das wird, glaube ich, auch noch viel, viel stärker werden in der Zukunft, äh, auch durch das Metaverse ähm, und wo du jetzt vielleicht Discord-Gruppen und so weiter gehst. Also es wird viel mehr in kleinere Gruppen gehen, in sich geschlossene Räume, ähm, aber da wirst du schlecht Traffic davon bekommen können. Das heißt, viele Unternehmen, die dann sagen, ach, wir sind hier so aktiv auf LinkedIn und auf Facebook, und Seite, kriegen aber gar keinen Traffic, dann sage ich, ja, dafür ist es auch nicht da. Das, um, um sich zu unterhalten, ist es da. Und du hast es mal so schön genannt, und ich glaube, ich habe das auch im Buch zitiert, als Begegnungsstätte, nee, Kontaktanbahnungsraum. Kontaktanbahnung, ja. ja. Kontaktanbahnung, genau. Und das finde ich eine wunderbare Metapher dafür. Und die sagen ja auch selber, so häufig ist es wie eine Businessparty, auf die man gehen kann, um sich mit Leuten zu unterhalten, wenn man das möchte oder einfach nur zuzuhören, wenn es anders nicht geht. Und das ist ein Riesentrend, ob du das auf LinkedIn machst oder auf anderen Plattformen, sei dahingestellt. Aber die Methoden sind immer die gleichen. Ich warte immer noch drauf, dass wir jetzt bald mal mit AR-Goggles hier sitzen und die Leuten dann auch wirklich im virtuellen Raum begegnen. Das wäre dann wirklich nochmal der Next, Next Level. Ja, das wäre, das, das bräuchte man heuer eigentlich schon für
1: einige Weihnachtsfeiern. <lacht> <lacht> da, da, das, scheitert, das scheitert eigentlich nur noch an der Hardware-Ausstattung. Ja. Thomas, voller Entsetzen stelle ich gerade fest, dass wir zwar live sind auf Twitch, aber irgendwas mit LinkedIn-Stream nicht funktioniert. Ich kopiere jetzt einfach mal den äh, für, alle, für alle Wartenden den Stream zu Twitch rüber. Das freemen dann nachher nochmal. Eine Frage, du hast jetzt gesagt, Pinterest, das entspricht auch meiner Erfahrung. Die Inhalte dort sind sehr langlebig im Vergleich zur typischen Durchlaufzeit von, von LinkedIn oder Instagram. Ähm, was im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen ist für dich an LinkedIn spezifisch oder
0: eigen? Ja, ich würde gerade, was du angesprochen ja. hast, das finde ich bei LinkedIn nochmal sehr besonders, dass du wirklich eine lange Haltbarkeit hast. Ich finde es immer wieder mal erstaunlich, dass Leute noch auf Beiträge reagieren, die drei, vier Wochen alt sind. Und das nicht, weil sie mich jetzt gestalkt hätten und gesagt so, was hat der Hezwerger so geschrieben in den letzten Wochen und ich gehe mal ganz zurück in der Timeline, sondern wirklich, weil die über das Thema reingekommen sind, über den Algorithmus reingekommen sind. Und ich finde das einfach wie so ein Zen. Weißt Du du kannst ganz entspannt einmal, zweimal in der Woche posten, machst dir, machst dir Gedanken über die Qualität deines Beitrags, nimmst dir Zeit für den Austausch mit den Leuten, die drunter geantwortet und kommentiert haben. Und du hast nicht so eine Hektik, wie du es auf Instagram oder auf Twitter hast. Da, die da, die Story. Story. da habe ich mal dieses FOMO-Gefühl. Muss ich, muss, ich muss raushauen. Und ich sage, nee, LinkedIn, komm, lass dir Zeit, mach einen guten Job und konzentriere dich auf die Qualität, nicht auf die Quantität. Und das ist eines der, der größten Pluspunkte tatsächlich, die man hat auf LinkedIn. Das
1: ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das fällt mir auch immer auf. Da ist man fast in, in unserer in unserer Blase oder mit, mit sehr vielen sehr aktiven Nutzern auf LinkedIn. Ja. Da könnte man fast einen falschen Eindruck bekommen. Wenn ich im Sales Navigator unterwegs bin, meine Leadlisten anschaue, dann fällt mir sehr stark auf, dass bei vielen großen Unternehmen, sowohl bei den Personen als auch bei den Companies, so die Likes zwischen zwei und vier liegen und es nur in seltenen Fällen überhaupt einen Kommentar gibt und wenn der auch häufig nicht beantwortet wird. Also was du gesagt hast, Zeit nehmen und vor allem auch die Postings nachbetreuen. Das ist ja. ein Bereich, der sehr häufig komplett übersehen wird, oder? Ja,
0: und man muss es halt auch gleichzeitig mit dem Netzwerkaufbau machen, weil am Anfang, klar, wir fangen alle bei Null an und du kannst nur einen richtig guten Beitrag machen, aber wenn du nur 10 Leute im Netzwerk hast, dann wirst du trotzdem nicht gleich viral gehen. Ähm, das heißt, du musst immer auch gleichzeitig schauen, wer sind denn meine Zielgruppen auf LinkedIn, wie kann ich denn da mein Netzwerk vergrößern, wie kann ich über Bande spielen, wer beeinflusst meine Zielgruppen, damit du gleichzeitig deine Reichweite vergrößerst, während du aber postest. Das heißt, Du solltest nicht warten, bis du jetzt XY-Anzahl an Followern hast, um dann deinen ersten Beitrag rauszuhauen. Denn es geht halt, wie du weißt, viel, viel schneller, wenn man auch schon währenddessen gute Beiträge raushaut. Plus, und das, glaube ich, machen auch noch ganz wenige, dass du dir mal einen alten Beitrag nimmst, der schon mal gut lief, wo du ein gutes Feedback bekommen hast, und den quasi nochmal aktualisierst und wieder publischst. Nicht eins zu eins, aber du das Thema aufgreifst und deine neue Sichtweise darauf nimmst, weil du halt weißt, das Thema ist für ja deine Zielgruppe relevant. Das ist natürlich eine hervorragende Taktik,
1: auch nicht ganz unbekannt aus der Blog-Ära. Ja, Evergreen-Content. So gut, gut rankende Beiträge. Evergreen-Content ist natürlich auf LinkedIn auch ein großer. Ja, sicherlich nicht. Ähm, man darf ja auch nicht glauben, dass nur weil man etwas schon einmal gepostet hat, das, das gesamte Netzwerk gesehen hat. Nee, ähm,
0: gar nicht Leute, die dazugekommen sind. Also wenn du ja. jetzt dein Netzwerk aufbaust, sagen wir, du hast jetzt sechs Monat angefangen, hast jetzt viele neue Leute im Netzwerk dazu hinzugefügt, dann sind die neuen Leute, haben wir noch gar nicht deine Beiträge gesehen. Weil die, wer geht denn auf das Profil, guckt sich Aktivitäten an, also Minderheit, absolut. Das heißt, alle, die jetzt dazukommen, die willst du quasi auch unterhalten. Das heißt, du willst ja auch wieder hier deine Expertise zeigen und darstellen, was du gut kannst und was du weißt und wie du helfen kannst. Und das heißt, du musst regelmäßig sogar die Inhalte zumindest, die du in der Vergangenheit schon gepostet hast, auch wieder wiederholen. Und das heißt, da muss man auch sozusagen
1: ein gutes Gleichgewicht finden aus Leuten, die es vielleicht schon gesehen haben, nicht zu so langweilen. Das kann man durch, durch Brush-Ups vielleicht auch durch neue Visuals und so machen. Ja. Aber das wirklich Schwierige ist ja, die guten Themen zu finden und gut aufzubereiten. Und da kann man viel... Ähm, he Heute heißt das nicht mehr recyceln, oder, sondern upcyceln.
0: <lacht> ja, Content Recycling hat immer so ein bisschen Geschmäckle dabei, wenn man das sagt. Ne? Aber am Ende ist es das. Slow Viral ist auch noch so ein Begriff für den, dafür. Wenn du ja. das nimmst, das früher mal gut funktioniert hast und, und machst das quasi mhm. nochmal und baust das so langfristig auf. Ich finde das, find das
1: einen schönen Begriff, den du vorher genannt hast, über die Bande spielen. Der Algorithmus hilft uns dabei ja auch. In letzter Zeit sogar verstärkt ist mir aufgefallen. Uh, nutzt, nutzt du LinkedIn vermutlich
0: vorwiegend auch am Desktop, oder? Zum Schreiben, zum ja. Verfassen, definitiv. Um zwischendurch äh, mal reinzugucken für Nachrichtenschreiben, auch ähm, auf, dem, auf dem Handy.
1: Ja, da ist mir aufgefallen, gerade auch im, im, am Desktop, aber besonders stark oder ein höherer Prozentsatz in der, in der Smartphone ab dass man immer mehr Inhalte von Personen angezeigt bekommt, denen man nicht folgt, mit denen man nicht vernetzt ist, aufgrund anderer Faktoren. Jemand aus dem Netzwerk hat reagiert und ganz ja. häufig vor, teilweise auch wegen Hashtags und so. Ja. Und das spricht ja eigentlich auch sehr dafür, dass man gleich von Beginn an sicherlich nicht mit zehn Kontakten das 100.000 Views-Posting haben wird, aber man kann eigentlich von Beginn an mit den richtigen Inhalten außerhalb ja. seines Netzwerks durchaus Reichweite generieren.
0: Und ich habe es neulich wieder gesehen, Richie tatsächlich. Das war jetzt mein auch mein Best-Practice-Case zum Thema News-Checking. Also manchmal lohnt es sich doch, frisch zu sein. Es gab hier in Deutschland, vielleicht hast du mitbekommen, die Kampagne Gemeinsam gegen Corona. Ja, wo sich die, die 450, Logos. Genau, wo sich 150 mhm. Marken ähm, zusammengetan haben, um ihr Logo verändert zu haben, um für Impfungen aufzurufen. Und normalerweise ist das Logo etwas Hochheiliges im Marketing, was du auf keinen Fall anfassen darfst. Und hier kamen Porsche, Nespresso, äh, Kaufland, äh, Condor, Lufthansa, alle kamen so zusammen und haben ihr Logo äh, verändert mit dem Hashtag Gemeinsam gegen Corona. Und äh, ich hatte irgendwie, ich war nachts, spät am Abend war ich so am Browsen link und habe diesen Artikel gesehen, ich glaube von der Horizont oder W&V tatsächlich, habe die Kampagne gesagt, wie geil ist das denn? Tolle Initiative, finde ich super, unterstütze ich gerne. Habe an dem Abend noch einen Post rausgemacht, was halt immer eine richtig gute Idee ist, abends noch ein Post zu machen. Wenn, wenn du willst, dass er nicht gesehen wird. Und das ist jetzt mein erfolgreichster, wenn du rein an Impressions messen willst, mein erfolgreichster Beitrag gewesen. Wow. Einfach wow. nur, weil es zum richtigen Zeitpunkt da war, weil ich hm. in dem Fall jetzt mal schneller war als alle anderen. Das hat mir keine neuen Kunden gegeben. Aber so zum Thema, es, es war ein Mehrwert, weil es war unterhaltsam, es war informativ. Es hat hoffentlich eben noch mehr äh, Reichweite, mehr Branding gebracht für die Kampagne selber. Und ich finde es einfach ein tolles Zeichen von der Wirtschaft und von den teilnehmenden Unternehmen, dass sie sich sagen, ja, wir wollen uns positionieren, wir wollen auch eine Haltung, eine Meinung dazu haben zu einem gesellschaftlichen relevanten Thema und zeigen das auch öffentlich. Und deswegen habe ich das gerne unterstützt. Und
1: ähm, was, was du hier ansprichst mit dem, ich habe dadurch keine Kunden gewonnen, das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, das nicht so leicht zu durchschauen ist, gerade zu Beginn. Äh, man liest immer von Fandel und ähm, sogar im, im schlimmsten Fall von automatisierten äh, Lead-Generierungssystemen in der Praxis ist zumindest meine Erfahrung, hilft ein Funnel zwar bei der Strukturierung, aber du hast halt Postings, die viel Reichweite kriegen. Da würde man jetzt sagen, das hat natürlich Spillover-Effekte oder Synergieeffekte auf den Markenwert. Aber du kannst natürlich ein Posting veröffentlichen, das zehn Leute sehen, wenn eine Durchschnittsreichweite 500 ist und genau dadurch einen Kunden generieren. Also das ist ja nicht so. Reichweite und Leads decken sich nicht so zu 100%, Prozent, wie viele glauben.
0: Ja, wir haben das mittlerweile ähm, so festgestellt mit unseren Kunden, die wir im Social Selling betreuen, mit Schaffensgeist, dass wir vorher klare Erwartungshaltung definieren. Du kennst bestimmt diesen Sales Funnel, dieses oder dieser AIDA-Modell. Ja. AIDA, -Modell, ne? AIDA genau. kennt um, die meisten von euch, fängt oben an mit Awareness. Hallo, hier sind wir, das machen wir. Dann wächst du Interesse an dem Produkt, danach Desire und führst Leute zu einer Action. Und die Action ist halt idealerweise ein Kauf oder eine Probefahrt oder ähnliches. Auf jeden Fall wird da was getan vom Kunden. Und wir haben halt klar gesagt, wenn du Social Selling machst, dann ist das vor allen Dingen erstmal für den oberen Level da. Dass du damit erstmal für Awareness sorgst und sagst, guck mal, was das sind die Produkte unseres Unternehmens. Das sind die Dienstleistungen, die wir anbieten. Oder als Solopreneur, dass ich, ähm, wie sagst du, was sagst du, Österreich, Einzelpersonenunternehmen, glaube ich. EPU, ne? e EPU, EPU ich glaube. Ja. ja, 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 das, das habe ich auch erst gelernt, dass das <lacht> ein, ein österreichischer Begriff ist. <lacht> und da sagt man dann halt, ja, das ist, was ich mache, das ist meine Coaching-Beratungsleistung, wie auch immer. Und wenn du das halt häufiger spielst, durch deine Beiträge und auch Kommentare, das sind ja kleine Mini-Beiträge, dann kannst du dich da wunderbar für positionieren und dann kannst du dafür auch Awareness generieren. Die nächsten beiden Schritte, was danach kommt im Prinzip, da, da, Interesse kannst du auch noch daran äußern, wenn du so einen Blick in die Kulissen gibst und sagst, guck mal, das ist im Detail, was wir machen würden, das wäre der Prozess, das sind die Vorteile, lieber Kunde, die du für dich hast, das sind die Transformationen, die du erlebst, aber Kaufabschlüsse wirst du seltenst direkt über LinkedIn machen können. Genau. Meiner Erfahrung nach. Genau,
1: Das ist auch. man muss sich auch mal vorstellen, was das heißt. Das würde ja heißen, jemand schickt dir ein Angebot zu oder schickt dir den Vertrag zu. Das, das passiert gerade im B2B-Bereich ja sehr stark dann im persönlichen Gespräch. Ja, ich meine, da, hat sich, da hat sich durch Corona wahnsinnig viel verändert. Das sieht man auch an allen aktuellen Befragungen von McKinsey, Gartner und Co. Die Bereitschaft, Investitionen zu treffen, ist ungleich höher als vor zwei Jahren, auch nach einem nur virtuellen Gespräch. Ja. Das heißt, der, der One-to-One-Faktor, ähm, das muss nicht mehr notwendigerweise mit einem Handshake verboten sein, sollte er auch eigentlich gar das nicht sein. Sollte es nicht auch. Ist, ist dann, ähm, aber dieser One-to-One-Kontakt kann natürlich über, über Online-Medien stattfinden, aber da ist in den meisten Fällen einem Verkaufsabschluss auf jeden Fall vorgelagert. Deshalb genau. ja auch die Kontaktanbahnung.
0: Genau. Und was wir noch sagen, ist jetzt quasi unterhalb von dieser Ida-Pyramide, also Pyramide, ne, umgekehrt, also für diesen Funnel, besser gesagt, liegt ja noch schon eben das Vertrauen. Und das ist halt auch wieder etwas, was du über LinkedIn schaffen kannst. Denn du hast die Empfehlungen, die die anderen Leute auf deinem Profil geben können, dass die bestätigten Skills und deine Fähigkeiten, die deine Expertise unterstützen. Und idealerweise hast du halt Menschen, die deine Kunden kennen, gemeinsame Bekannte und die dann, mit denen du im Austausch bist, so dass du dann halt durch dadurch, dass du fortwährend aktiv bist und Leute positiv über dich sprechen, Vertrauen aufbaust. Und das heißt, dass dann in dem Moment, und das ist, glaube ich, das auch gerade beim B2B Social Selling, das Kernelement, wenn dein Kunde dann mal wirklich was braucht, was du anbietest, dann sollst du top of mind sein oder halt jemanden kennen, der dich weiterempfiehlt. Denn niemand geht auf LinkedIn, weil er gerade äh, nach einem Anbieter für Finanzdienstleistungen ist. Genau,
1: da passiert schon wahnsinnig viel im Vorhinein. Also der eigentlich hat ja, man, man sagt ja, auf dem Social Selling LinkedIn kann es sehr erleichtern, einen Termin zu bekommen oder Kontakt zu jemandem im Unternehmen zu kriegen, ist ja auch eine Personensuchmaschine. Aber der eigentliche Verkaufsprozess, der hat sich eher verlängert, oder? Da passiert viel mehr im Vorfeld.
0: Ja und nein, glaube ich. Ähm, also gerne auch da deine Erf deiner Erfahrung oder liebe, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, gerne auch in die Kommentare mal schreiben. Ähm, zu, bei manchen Unternehmen ist das sehr, sehr komplex und dauert mehrere Monate tatsächlich. Wenn du aber mal ähm, gerade im Kunden drin bist und für Vertrauen gesorgt hast durch den ersten guten Eindruck, dann ist diese die Querempfehlungen innerhalb des Unternehmens, die gehen rasend schnell manchmal. Ja, und das, das unterstützt stimmt, das halt auch so. die auf LinkedIn. Also es ist, glaube ich, und wir haben beides, wir kennen beides. Wir kennen Entscheidungsprozesse, da, da bist du sechs Monate dabei im Prinzip und hast immer noch keine Antwort bekommen. Um, und manchmal kriegst du einen Anruf äh, So, Schaffensgeist, die macht das und das. Wir brauchen das. Schickst uns mal Angebote, geben es dann gleich frei.
1: Okay. Ja, das ist bei mir auch, das ist, es gibt There's everything in this world. Ja. Kunden, Kunden, die sehr schnell entscheiden, Kunden, die, die uh, viele, viele Meetings vorher wollen, wo man sich auch irgendwann noch fragen muss, nach dem fünften Meeting, soweit, also soweit so weit kommt es meistens nicht, um, macht es irgendwie wirklich Sinn. Aber zurück nochmal zu deinem Buch. Für, an, an wen richtet sich das? Uh, LinkedIn-Profis, LinkedIn-Einsteiger. Um, wer, wer, ist, wer ist deine Zielgruppe?
0: Ja, also ich will jetzt nicht... Ähm Übertreiben, aber ich denke, jeder, der eine Affinität zu Social Media hat, der findet sich hier zurecht. Mein Ziel war es tatsächlich, hier ein praktisches Buch zu schreiben, das jedem und jeder, egal auf welchem Level er oder sie ist und einsteigt, hier die Möglichkeit gibt, voranzukommen und zwar schnell voranzukommen. Und äh, wenn du reinschaust, du wirst sehen, es gibt Kapitel über Social Selling, über Networking, über Recruiting, über Advertising, über Branding logischerweise. Also du hast quasi für Marketing, für HR, für Vertrieb, für Manager, für Einzelpersonen. Ähm, eigentlich ist für jeden was mit dabei. Es heißt Branding mit LinkedIn, es hat einen ganz starken Fokus auf, äh, auf Branding, weil, wie gesagt, es halt in dieser Top-Ebene am besten funktioniert, ähm, aber auch alles andere, was Social Selling unterstützen kann, ähm, auch das wird sich im Buch wiederfinden. Wie
1: geht, man, wie geht man als Fachbuchautor, der sich mit digitalen Medien beschäftigt, mit der schnellen Entwicklung um? Wir haben natürlich auf der Seite Branding. man drückt die Daumen, und hofft dass nichts passiert. Thema Screenshots zum Beispiel, ja, das kennen kenn wir alle auch aus den Präsentationsunterlagen oder neue ja. Features und so weiter. Wie, ja. wie, äh, wie, wie hast du das gelöst? Wie, wie sehr bist du ins Detail gegangen? Wie sehr hast du es auf einer allgemeinen Ebene gehalten?
0: Ja, ich, äh, ich habe das gelöst, indem ich damit das souverän ignoriert habe, teilweise. Ja, Also du, du kommst nicht hinterher. Ich habe, als du, ich damit angefangen okay. habe, waren die Stories noch drin zum Beispiel. Die wurden jetzt im mhm. September äh, runtergeschmissen. Ähm, als ich über die Relevanz von LinkedIn schreibe, denke ich, ach, hat Millionen Nutzer weltweit. Geil. Aber hey, wir gehen aus China zurück. Oh, 55 Millionen weniger. Oh, uncool. uncool. Also ich habe die letzten Infos, die jetzt hier drin sind, sind, ich glaube Oktober, Ende Oktober habe ich noch reinbekommen dieses Jahr. Das ist ja
1: wahnsinnig, wahnsinnig. Äh live fast für... Das ist es eigentlich und noch
0: relativ aktuell, genau. Aber dann, dann schreibst du, dass es schon Änderungen gibt bei manchen ähm, äh, Profilen. Und ich denke mir nur, doof, ich, ich, ich habe es nämlich noch nicht. <lacht>
1: ja, also das ich, heißt, da gibt es nicht, nicht. meine, meine Frau ist, hat ne? sie. Meine Frau, ja, meine Frau hat sie und das ist, das ist natürlich, ja das, das macht es das macht's sicherlich nicht einfacher. Aber wie gesagt, es geht ja halt darum, die, die grundlegenden
0: Prinzipien Eben. zu vermitteln. Genau, also wie der Screenshot am Ende des Tages aussieht. Ähm, abgesehen davon, wo du es in den Einstellungen was finden kannst, der Rest verändert sich nur bedingt. Es genau. kann, das kann halt gut. mal sein, dass ein Modul verschoben wird oder vielleicht genau. abgeschafft wird oder dann neu dazukommt, wie jetzt Services und Produkte oder sowas. Ähm, aber der, der Kern wird ja gleich bleiben. Und ob du jetzt 3000 Zeichen in deinem Beitrag veröffentlichen kannst oder 300 Slides in den pdf slider oder nur 2.200 Slides ist man erstmal nicht ausschlaggebend. Ähm, ich ja. weiß, jetzt unterhalten wir uns auch gerade in den LinkedIn-Labs gerne mal über die Details, äh, wie, wie der SSI zustande kommt zum Beispiel, was da eine Rolle spielt, weil man sich wunderbar darüber unterhalten kann. Da haben wir auch mit den, mit den äh, vier bis fünfmal
1: pro Jahr natürlich auch einen kürzeren Rhythmus, wo man wirklich in ja. die Details einsteigen kann. Aber da ist das, das Buch sicherlich auch eine, eine gute Vorbereitung dazu.
0: Ja, Nebenbei aber, was, aber ja am Ende des Tages, trotzdem Richie. am Ende des Tages sage ich, kann Wir ich, ich sprechen mir gerne, wenn du es anders siehst. Aber ich glaube, das ist alles nicht so wichtig. Ich glaube, es ist viel wichtiger, ist tatsächlich das Nicht-Digitale. Der persönliche Umgang, dass du mit den Leuten freundlich umgehst, höflich umgehst. Und dass du mit ihnen so umgehst, als würdest du sie auch im richtigen Leben treffen. Denn am Ende des Tages sitzt auf der anderen Seite vom Bildschirm immer ein anderer Mensch, ein normaler Mensch. Und in dem Moment, wo sich dein Pitch komisch anfühlt, dann ist er das wahrscheinlich auch dann würdest du es vielleicht auch im richtigen Leben nicht genauso pitchen wie in, Net wie in der LinkedIn-Kontaktanfrage.
1: Ja, diese automatisierten Mails mit
0: äh,
1: ja. sehr, ge sehr geehrter Meier, äh, für die Nutzer, die die Vorname und Nachname ja, verkehrt genau. eingeben. Und ja, das, immer, das ist immer relativ hilarious. Aber ich glaube, das ist generell für die analoge und digitale Kommunikation in jeder Hinsicht ein, ein, ein goldener
0: Ratschlag, <lacht> freundlich zu sein <lacht> und sich zu überlegen, dass da... Genau. Ich gebe dir einen Tipp, ein Buch, das hier mit, am, das mich am meisten ja. bei diesem LinkedIn-Buch beeinflusst hat, ist das hier. Und das ist 70, 80 Jahre alt, glaube ich. How to stop das ist äh, das falsche Buch. Ha. How to win friends and influence people, äh, Dave Carnegie. hast dieses falsche Buch getroffen. Also beides von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt und andere Menschen beeinflusst.
1: Ihr war, um, war, 45 Jahre braucht oder 44, um es zu lesen. Ich habe es mal, die, die ja. Marina
0: hat es vor einigen Monaten mal empfohlen, darauf ja. was bestellt. Und die, ja,
1: ja, ja, ach, es ist
0: das ist, das ist ein, ein absolutes Tool. basic Book. Das könntest du sogar auf 20 Seiten zusammenpassen. Alles andere ist nur Storytelling drumherum. Aber wenn du weißt, wenn du verstehst, wie Menschen ticken und das für dich adaptierst, dann hast du schon fast gewonnen. Und wie du dann den PDF-Slider gestaltest und wie du deinen Beitrag formatierst, ist dann echt sekundär. Aber es geht erstmal darum, Menschen kennenzulernen. Ja. Und damit hoffentlich kann ich hier den, den, den Leuten mit dem eine Hürde nehmen und um zu sagen, ah, das klingt ist LinkedIn so technisch, ich weiß nicht, wie ich es machen soll und bla. Leute, es geht um andere Menschen. Und wenn ihr mit anderen Menschen auf normalen Kanälen umgehen könnt, dann könnt ihr das eigentlich auch auf Social Media ganz gut.
1: Und aber da wiederholt sich die Geschichte ein bisschen neben dem, dem brillanten Inhalt ähm, von, von uh, How to Make Friends and Influence People. Was, mir, was mich an dem Buch sehr amüsiert hat, war ja, der Dale Carnegie erzählt ja da Dinge, die jetzt bei Gott keine Rocket sein sind und wo viel mit dem gesunden Hausverstand zusammenhängt, da ja werde selber auch die Erfahrung gemacht. Ähm, Sales Guys, also wer hat ja am Anfang vor allem Vertriebler äh, schuld, äh, die die wissen das auch nicht und die, die kennen, die machen das jeden Tag. Und Wiederholung insofern, weil was ich immer noch sehr, sehr skurril finde, es hat sich nicht viel geändert in den letzten eineinhalb Jahren seit unserem Lab. Es werden immer noch ähm, zwischen 80 und 90 Prozent aller Kontaktanfragen ohne Nachricht verschickt, an Fremde. Ähm, das ist ja auch etwas, also ich glaube, wenn da, wenn der Dale keine LinkedIn benutzen würde, täte das nicht gut finden. <lacht> Ja, das ist ein interessantes,
0: genau, interessantes Modell. Was wäre denn, wenn Dale Carnegie damals LinkedIn gehabt hätte? Aber ja, bei den Vertrieblern ist natürlich immer der Bedarf am höchsten, dass man andere Leute verstehen möchte, weil man sie beeinflussen möchte zu, zu einer Action, zu einer Kaufentscheidung. Aber nichtdestotrotz hast du es im Marketing ja genauso. Auch da möchtest du gerne Change im weiteren Sinne provozieren, sei es jetzt intern bei der eigenen Company oder bei anderen Unternehmen. Aber du willst immer irgendwas erreichen. Und dieses Irgendwas hat immer mit anderen Menschen zu tun. Und je höher die Anforderungen werden durch die Digitalisierung, je komplexer die ganzen Tools werden, Stichwort auch wieder Metaverse, wird nicht einfacher werden, desto wichtiger ist es, glaube ich, sich auf die Grundlagen zurückzuziehen und zu sagen, was macht uns denn als Menschen aus und wie wirken wir im menschlichen Miteinander und im Kontakt.
1: Das heißt, Metaverse wird nicht kompliziert, wird es nicht einfacher werden. Ich habe gedacht, da muss ich dann gar kein Haus mehr programmieren, sondern kann es einfach bauen mit den Ziegeln, mit dem 3D. Ich habe gedacht, es wird viel einfacher. Und nur für die Nutzer, nicht für die Betreiber, für die, ja, genau. für die professionellen Marketer sicher nicht. Lieber, lieber Thomas, eine Frage noch, die sich jetzt weniger auf den Inhalt des Buches bezieht und mehr auf die, wenn man so will, Form oder auf den Vertrieb. Du hm. bist ja kein unerfahrener Autor. Das ist jetzt dein, dein drittes Fachbuch, Growth Hacking, und dann das von dir herausgegebene Think Growth. Und jetzt Branding mit LinkedIn, das hat übrigens von gestern auf heute schon von Platz 2, äh, von Platz 3 auf Platz 2 gewechselt wird hm. sicher. Weit ganz oben stehen. Ach, ist das sortiert, meinst
0: du? Weiß ich gar nicht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die, die, die okay. alles. Ich denke an die ganzen Leute, die, die Alexas zu Hause haben. Und so wie ich, haben wir in den letzten Tagen schon mehrmals mit meiner Frau über das Buch unterhalten. <lacht> 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 ja, was weiß, alles. Ähm, das ist gut, ja. Wie... Wie sind deine Erfahrungen bisher mit Büchern? Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass es viele Experten gibt, die sich, gibt, die sich überlegen, sollte ihr Buch schreiben, ist es für dich auch als Marketing-Experte ein, ein gutes Tool? Mir geht es ja oft, oft so, wenn ich einen äh, Artikel schreibe, dann zwingt mich der erst, mich wirklich intensiv mit etwas auseinanderzusetzen. Ich verstehe Dinge oft erst dann, wenn ich es anderen auch erklären kann. Das, ja. das, spielt das bei dir auch eine Rolle?
0: Da sprichst du absolut was Richtiges an, Richie. Ähm, das war für mich auch ein Anreiz, dieses Buch zu schreiben, weil in dem Moment, wo du committest, ein Buch zu schreiben, muss es halt auch extrem gut verstanden haben. Und ich habe auch gerade das auch als Lerneffekt genu genutzt und auch als Vorwand, um mich mit schlauen Menschen wie, wie, wie mit dir zu unterhalten. Wir haben ja einen Podcast draus gemacht, das Interview haben wir aufgezeichnet. Mit äh, LinkedIn-Lounge ähm, ist es äh, für jeden Zuschauer, Zuschauerinnen noch verfügbar. Genauso mit anderen Experten wie... Ähm, Uwe von Graf, Grafenstein, Johannes C. Ähm, und XY, äh, ganz, ganz vielen tollen Leuten, wie ähm, wir das gemacht haben. Also dafür, als Learning-Plattform ist es prima. Ähm, ein Buch zu schreiben ist ansonsten, es gibt da dieses schöne ähm, Gesetz, wie heißt das denn? Egal, wie viel Zeit du veranschlagst, du brauchst immer mehr davon. Du brauchst immer doppelt so viele. Und beim Buchschreiben ist das ganz extrem. Das heißt, du, man unterschätzt den Aufwand, den man am Ende des Tages mit dem Buch hat. Egal, wie viel man dafür schon einschätzt, es ist immer mehr. Und das tut am Ende des Tages, so kurz nach Manuskriptabgabe, tut es immer noch weh, weil du hast ja nicht nur deinen, musst nicht nur einen Text schreiben, musst du musst noch viel, viel mehr machen. Und da kann der Verlag ähm, noch so gut sein. Liebe Grüße an Rheinweg Verlag an der Stelle. Ähm, trotzdem musst du nochmal durch die Korrektur, durch das Lektorat, durch die Vorschläge durchgehen, durch die Fahne durchgehen und so weiter. Also am Ende des Tages hängt dir ja dein eigenes Buch richtig zum Hals raus bis dann eine Zeit lang kommt, wo erstmal alles wieder gut ist und dann wie gestern der Tag ist, wo du dann endlich das Paket kommt und du dein Buch hier in der kannst in der Hand halten und hoffst nur, dass du jetzt keinen Rechtschreibfehler mehr auf dem ersten Blick findest, weil du weißt, es gibt keinen zurück mehr. Ich, ich freue mich schon, ich freue mich schon voll drauf und nebenbei bemerkt,
1: ich habe jetzt gerade auf, auf Amazon durch die durch die Screenshots geblättert. Das ist ein sehr hübsches Layout. Also, das ist so das Gegenteil von einer Textmüste, Das schaut noch viel viel Arbeit aus.
0: Das machen also, ja, es sind viele Screenshots drin. Also auch da die Kollegen vom Verlag einen guten Job gemacht. Das ist ein sehr, sehr schönes, hochwertiges Buch, finde ich. Tolle Abbildungen, alles in, in, in Bund auch. Also man kann es wirklich gut in der Hand haben und lesen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ist das etwas für Marketer und vielleicht auch für Vertriebler? Also in Deutschland, und ich bin mir sicher in Österreich, ist es nicht viel anders. Da ist das ja so ein bisschen wie eine kleine Doktorarbeit, so eine kleine Auszeichnung, dass du sagst, so, ich bin Buchautor oder Buchautorin. Oh, auf jeden okay. Fall. Okay. Mmh, Selbstverlegt oder im Verlag? Das ist dann die zweite Frage nochmals. Es macht auf jeden Fall Eindruck. Das, es ist gut fürs Ego, es macht Eindruck, gar keine Frage. Wie gesagt, das ist völlig viel Arbeit. Was mich tatsächlich aber immer angetrieben hat, seit Tag 1, seitdem ich meine ersten Kurzgeschichten geschrieben habe, oder ich habe dir gerade von diesem historischen Roman erzählt, den ich geschrieben habe, das war eigentlich was anderes. Das geht auch noch in die Richtung Legacy, dass ich was hinterlassen möchte. Jetzt ist es klar, beim Fachbuch bei LinkedIn, das hat sich sehr schnell, äh, ist das wieder veraltet, was das Wissen, das da drin steht, das wird jetzt nicht zehn Jahre lang gültig sein, aber trotzdem etwas zu hinterlassen, etwas zu schaffen, das ist für mich eine extrem hohe Motivation, ein extrem hoher Antrieb und ich finde es to toll, wenn jetzt meine, meine Kinder, hoffentlich dann irgendwann meine Enkel, vielleicht Urenkel auch mal sagen können, guck mal, äh, das hat der Opa damals geschrieben. Wo du es jetzt angesprochen hast, das
1: war also gar nicht. Über ähm, Growth Hacking, das war nicht dein erstes Buch. Was, was, war, dein, was war dein
0: allererstes Buch? <lacht> ja, ich habe es mal zurechtgelegt, weil wir vorfeld darüber gesprochen haben. Mein allererstes Buch, Buch war tatsächlich hier, Aller Tage Morgen. Und das geht äh, um die Varusschlacht, als die Germanen die Römer vermöbelt haben im Teutoburger Wald im Jahre 9
1: nach Christus. Das war so ziemlich das einzige Mal, dass das Cäsar gravierende Niederlage einstecken musste,
0: oder? Ja, es war nicht das einzige Mal. Es war auch nicht Caesar, aber da haben sie richtig drauf gekriegt und richtig verloren. und Danach haben sie gesagt, okay, lassen wir es vielleicht gut sein, lassen wir die Verrückten da. Ach in so, nein, in doch
1: Christus Blöde werden wer mehrbau. Germanien, genau. Lassen
0: wir die mal da auf der Rheinseite kommen, wir machen hier einen schönen Limes da durch die Gegend und, und, und gut, ist das eh kalt und doof. Wir, wir tun es, sagen wir unentschieden. Und die, die Schlacht war quasi der Auslöser dazu. Und das hat mich immer gereizt. Ich fand die Story einfach geil, weil du diesen verräterischen German hast, der unter den Römer gedient hat, sie den Hinterhalt getrieben hat, um dann zu gewinnen. Also da hat es kein gutes Buch zu geben und das war ein bisschen jetzt Anreiz über LinkedIn. Da habe ich auch gedacht, es ja. gibt jetzt noch kein richtig gutes Buch, das kann ich besser. Und äh, da habe ich das quasi entdeckt für mich, das Schreiben. Ich glaube, das ich
1: mal. Das, ist, das klingt nach einem perfekten Buch für die Weihnachtsfeiertage.
0: Das kann man gut machen, ja. Das, ja? Das, ja. Also ja. wenn du, ins, du bist ja ähm, historisch bewandert und interessiert. Offenbar ah. nicht.
1: Ich habe sechs Jahre Latein gehabt, sonst habe ich jetzt CSR gesagt für 9. Nach Christus. Das ist ja Schande. Ich entschuldige mich bei meinem Lateinlehrer. <lacht> Ja, da ist, sind ja einige
0: lateinische Stellen drin, da würde ich freuen.
1: Ja, ja, wir mal schauen, mal schauen, ob das hängen geblieben ist. <lacht> Aber ja,
0: gute Geschichten kann man über die Römer auf jeden Fall erzählen. Ja, und damals hat wir es angefangen. Ne? Also man braucht schon auch ein bisschen Fabel fürs Geschichten erzählen. Und das ist ja dann auch was, um jetzt wieder den, äh, mhm. den Brückenschlag zu machen hin zu LinkedIn. Oder nicht mehr zu LinkedIn, zu, zu Online-Marketing allgemein. Das Geschichten erzählen das ist einfach ja absolut auch trendunabhängig. Du kannst immer und auf jeder Plattform Geschichten erzählen. Sei es in einem Beitrag, sei es so per Video, äh, sei es in einem, in einem GIF kannst du Geschichten erzählen. Ähm, und das ist ein extrem großer Hebel, den wir alle haben eigentlich in uns. Denn wir können es alle hinsetzen zu unseren Freunden und zu und sagen, weißt du, was mir gestern passiert ist? Schneide ich an. Total die Story. Aber im Geschäftlichen machen wir es nicht. Wir trauen uns ganz, ganz selten zu sagen, lieber... Lieber Kunde, weißt du eigentlich, was uns gestern wiederfahren ist, als wir gerade äh, hier die Präsentation für unsere Beratung heute gemacht haben? Oder als wir äh, deinen Messestand aufgebaut haben, ist Folgendes passiert. Da, da trauen wir uns nicht. Obwohl immer, wenn wir sagen, es war einmal, alle Augen, alle Ohren aufgehen und sagen, erzähl mal, was ist, denn, was ist denn passiert? Das steckt einfach in Das ist echt in unseren Gehen seit der Steinzeit drin, dass wir uns gerne Geschichten anhören und die allermeisten von uns können auch Geschichten erzählen. Wir denken, das ist meine Hypothese, wir denken nur zu viel drüber nach, wenn wir es im Geschäftlichen machen müssen. So wie beim Atmen, ein bisschen muss ich wieder unlernen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Natural Born Storytellers. Ja, und dieses sich mal zu trauen, diesen Weg zu gehen, hier und da mal eine Geschichte zu erzählen oder sich auch mal zu trauen, mal das Wissen über LinkedIn-Beitrag zu teilen, ich glaube, das ist ein, etwas, wozu ich verhelfen möchte, diesen ersten kleinen Schritt, so dieses, komm, mach doch mal. Es ist wie ein kleines Kunstwerk, es ist für dich, du kannst es, du darfst es, mach's doch mal. Es also wird nicht gleich ein Shitstorm in mich hereinbrechen.
1: Wir wissen alle, dass uns genau diese Anekdoten, diese Geschichten am stärksten im Gedächtnis bleiben und trotzdem wird es sehr ja wenig genutzt. Und LinkedIn ist da ein brutaler. Ein, uh, ein, ein brutaler Feedback-Kanal auch. Ich muss immer an den, den uralten Seth Godin-Vortrag denken, wo einmal das. Kannst, kannst du dich erinnern an Am I Hot or Not? Das war die Seite, wo man Bilder hochladen ja. konnte und, und man wurde dann geratet und er ja. dann gesagt, die Hard hard weil er hat da kein sehr, sehr gutes äh, Ranking kriegt sozusagen. Ähm, bei LinkedIn geht es nicht um die visuelle Schönheit, und war kein Rating, aber die Engagement-Rate oder die Reaktionen, die man kriegt, die sind eigentlich ein sehr, sehr harter Indikator. Ähm, Spoiler an der Stelle, es gibt Pech, aber... Minimaler Prozentsatz, meistens hat es Gründe. <lacht> meistens hat es Gründe, wenn etwas gut funktioniert oder etwas gar nicht funktioniert. Ja.
0: ja. Ähm, es gibt natürlich auch noch Faktoren, Kriterien, die dazu äh, helfen können, wie zum Beispiel die Zeit wann was veröffentlicht. Ähm, aber es hat, man kann es nicht immer eins zu eins nachbilden, aber es gibt Muster und Systeme in denen man sich orientieren kann. Und daher, ja. äh, liebe Zuhörer und Zuschauer, Zuhörer, nee, das? Video, Video. liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, seid ihr auch herzlich eingeladen zum nächsten LinkedIn Like a Boss, das wir auch 2022 fortführen werden mit den wunderbaren Kolleginnen Marina Zajans und Britta Behrens. Termine gibt es ja schon, wir haben schon Termine gemacht, gell? Ja, ja, wir werden die, werde die
1: Links dann auch dazu posten und ähm, da hört man von dir dann beim, beim ersten Termin ähm, mehr über Storytelling beziehungsweise beim Lab Corporate mehr über LinkedIn Advertising. Genau. Ähm, von mir ein bisschen über den Algorithmus. Und da ist aber wirklich, also würdest du auch unterschreiben, oder? Man kann man kann eine fade Geschichte nicht mit den richtigen Hashtags erfolgreich machen.
0: Nein. man kann eine gute Geschichte <lacht> mit den richtigen Hashtags noch ein bisschen erfolgreicher machen. Das, absolut. Genau, Hashtags ist auch so ein schönes Thema tatsächlich, ne, was ich alles falsch machen kann. Oh, ich habe das falsche halt Hashtag genommen oder zu viele oder zu wenige. Ja. Das wird immer, ja, es ist immer so die, die Sahne auf der Kirsche. Nee, andersrum, die Kirsche auf der Sahne noch. Aber ne, der Milkshake im Prinzip, der macht es der aus, ob dein Beitrag funktioniert oder nicht. Und das genau. nicht, nicht nur die Hersteller. Genau. Ja,
1: sonst ja, muss man ausprobieren. Ich glaube, auch eine ganz wichtige Sache, und da wird, wird dein, dein Buch sicherlich vielen helfen, dieses äh, Phänomen, wie man auch bezeichnet, FOPO, Fear of Public Opinion, oder ich bin ja nicht professionell genug. Man muss es schon auch machen. Das ist schon auch ein wichtiger Faktor.
0: Ja. Ich habe neulich ähm, ja, auch die Frage bekommen, ne, es wurde ja schon alles zu meinem Thema gesagt. Also auch jemand, der im Workshop war und sagt, so, ja, ich bin noch in der, in der Branche, ich kenne mich ja gut aus, klar, aber es ist ja schon alles irgendwie da gewesen. So, ja, aber noch nicht von dir. Es gibt dieses schöne Zitat: ähm, There is no such thing as a unique message. They're just unique messengers. Weil oh, immer bisschen. deine Wahrnehmung, deine Einsicht, deine Erfahrung gefragt ist. Und Schicht und Erfahrung sind immer wieder am im Storytelling. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist in deine Branche. Wie erlebst du denn gerade deine Branche, deinen Berufsstand? Wie siehst du denn die Zukunft? Wo siehst du Gefahren, Herausforderungen? Wo siehst du Chancen da drin? Und Richie, das ist jetzt, würde ich auch, dass ich dich gerne mal fragen: Wie, wie denkst du denn, wie geht es denn auf LinkedIn weiter 2022? Was steht uns denn da in, ins Haus? Ich bin sehr, sehr gespannt auf die, die schon länger angekündigte jetzt Video
1: Experience, die ja in irgendeiner Art und Weise Nachfolger kann man vielleicht nicht sagen, aber ja, Stories. Die, die, die mittlerweile fehlenden Stories insofern ersetzen soll, als Video mehr in den Vordergrund drückt wird. Relativ vage Ankündigung bisher. Ich würde mal vorsichtig tippen auf so einen, so einen TikTok-artigen Discovery-Feed. Ah, okay, also zum Runter, rauf und runter scrollen. Mit Vermuten, mit man, könnte, man, könnte man vorstellen, dass so etwas kommt. Facebook hat es ja auch implementiert und, und Social-Media-Plattformen erfinden ja gerne nicht
0: alles neu. Ja. Aber schwierig, oder? Sehr Im B2B-Umfeld, -Um also ob es da viele Creator gibt, die das dann irgendwie gut bedienen können.
1: Ja, ich glaube, das könnte am ehesten über, über Hashtags funktionieren, wenn es genug hochwertige Inhalte gibt, ähm, genug entsprechend spannende. Aber wie gesagt, äh, dieser Use Case lässt sich von TikTok sicherlich nicht eins zu eins übertragen. Ich, ich bin da insofern sehr skeptisch, dass ich glaube, ähm, bei LinkedIn besteht da, jetzt geht es eh, denke ich, geht das allgemein vor, was wir vorhin gesagt haben, besteht der Wert eines Videos auch nicht darin, dass es ein Video ist per se. Ja. Und auch interessant könnte werden, weil
0: Ganz kurz, ganz kurz noch, noch dazu. Wie, wie erlebst du das denn? Ich habe sowieso, ich denke, viele Videobeiträge, wo man viel Zeit, viel Energie reinsteckt, sind was die Effekte angeht, an Interaktion, an Reichweite eigentlich relativ unter PDF-Sliden, unter Text-Bild-Beiträgen.
1: Ja, absolut. Das ist zwar die Views sind natürlich ein höherwertiger Kontakt, wenn man so will. Ähm aber von der, von der Reichweite her, ich, ich glaube, es geht beim Video, es ist nach wie vor sehr interessant, das Medium, um äh, nicht das zu, nicht das zu machen, was man, was in Lives sehr gut funktioniert, nämlich die klassischen Talking Heads, sondern halt auch äh, komplexere Dinge zu zeigen. Da ist noch mhm. sehr viel visuelles Potenzial. Wie unser, unser lieber Freund Christian ja auch immer sagt, es geht um Editorial Content und nicht darum, irgendwas in ein Bewegtbild zu verwandeln. Sonst ja. könnte man einfach ein Standfoto hernehmen, es das als heißt Video abspeichern, was drunter sprechen. Ähm, ich bin da also ja, es ist ein tolles Medium, um auch ein sehr komplettes Bild einer Person zu vermitteln, auch im Unternehmenskontext. Wenn jetzt ein CEO auf der Unternehmensseite, was fällt mir gerade ein, eine eine weil Ansprache, weil so kurz bevorsteht, online stellt, da ist es sicherlich interessanter die Person auch zu sehen und ihren ähm, mehr Körpersprache und so weiter mitzubekommen. Aber äh, es ist sicherlich kein kein äh, Quoten ja. oder Reichweitenbringer per se. Muss kein halt Quoten jedes Medium nach spezifischen Stärken einsetzen. Ja.
0: Und ich glaub, Ab, ja. glaube, wenn ich mir das angucke, welche ähm, Hürden du in Unternehmen hast, was äh, Content angeht, ja. ist, glaube ich, Video das mit Abstand Schwierigste. Und da Leute mhm. wirklich dafür zu bringen zu sagen, wir machen jetzt mal schnell ein 30 Sekunden äh, Infotainment-Video, das ist eine absolute Minderheit der Unternehmen, die das rein von den Prozessen, geschweige denn vom Mindset her, machen können und wollen. Man kann es auch
1: wirklich technisch gut mit Handy und Available Light machen, aber es bleibt nach wie vor ein recht komplexer Prozess und meine Erfahrung ist da auch, da braucht es auch gerade am Anfang jemanden, der die Leute wirklich im physischen Sinn an der Hand nimmt, ihnen das Setup zeigt, wo man vielleicht die ersten Videos mal gemeinsam schneidet und so die
0: grundlegenden Gestaltungsregeln lernt. Ja. Das auf jeden Fall. Und das ist mir die größte Hürde, die Leute vor der Kamera zu bringen, damit die auch ja. noch stolz drauf sind und auch noch gerne teilen. Das, also die Stimme ist ja schon äh, eine andere Sache, aber Videos noch ja nochmal dann absolute Steigerung davon. Absolut. Ah, Stimme ist ein gutes
1: Stichwort. Wie hieß das Ding noch? Klapphaus hat ja einen rasanten, wenn gleich kurzen Höhenflug ja. ähm, vorgelegt. Also da sind wir, glaube ich, auch beide schon, schon alt und erfahren genug. Das war ja absolut absehbar. Sicher kann man so einen Hype nutzen, aber der Use Case ist zu, zu time-consuming einfach. Und äh, nichtsdestotrotz, LinkedIn hat ja ein ähnliches Audioformat angekündigt. Mal sehen, ob daraus was wird 2022. Das Profil-Update wird bereits ausgeholt. Ich glaube, die werden von den Features her, so wie bisher, recht agil agieren und schauen, mhm. was wird angenommen, was funktioniert und den Rest wieder streichen. Mhm. Und ich wirklich eine große Änderung sehe im nächsten Jahr, eine drastische, ähm, ist, in, ist beim Algorithmus. Der entwickelt sich ja laufend weiter und was ich sehe, und ich glaube, das sind die ersten die ersten Anfänge davon, dass die Inhalte, die wir bekommen, immer weniger an unserem Netzwerk orientiert sein werden und immer mehr an Themen ähm, und es würde mich persönlich sehr freuen, wenn LinkedIn, und die haben in der Vergangenheit schon einen, schon einen sehr guten Job darin gemacht, wenn es LinkedIn besser gelingen würde, als anderen Social Networks ja, uns dabei zu helfen, aus dieser Bubble auszubrechen.
0: Ja, ja, ja vielleicht, ob es ihnen gelingt, sei einmal dahingestellt tatsächlich. Weil ich glaube, viele von uns schätzen es auch, in, in einer Bubble zu sein. Und auch gerade Leute, die von Xing kommen, die haben eben noch diesen Eindruck, so, das ist quasi meine Visitenkartendatei, meine digitale. Ich will also auch nur Leute haben, die ich irgendwie schon mal persönlich ja. getroffen habe oder vielleicht noch deren Bekannt in deren Unternehmen. Ähm, also die diese, diese Denke gar nicht so sehr haben, über die Themen oder auf Themen aufmerksam gemacht zu werden. Das ist für die quasi, dann würden sie einen Blog lesen oder sowas. Ne? Also das ist echt ein Spagat, den LinkedIn dahin ja. bekommen muss. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, da wird es, glaube ich, be zweierlei Bedarf Bedürfe geben.
1: Bedürfe. Absolut. Ah, ja, die, die Singer, die kommen an und sagen: Boah, cool, ich kann ein Header-Bild hochladen, ohne zu bezahlen. <lacht> Verdammt, Das ist nicht bloß eine digitale Visitenkarte. Meine <lacht> <Mal die> Beiträge.
0: <lacht> das ist der heiße Shit auf,
1: ja. auf LinkedIn du hast einen Kostenlosen Header. Ja, das ist. Aber wir werden, Ihnen, wir, werden, wir werden euch allen einen 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 warmen und freundlichen Empfang bereiten. Ja. Aber auch bei Xing, ja, ganz ehrlich, bin
0: ich auch sehr gespannt darauf. Ich, würde, ich wünsche Xing ja alles, alles Gute. Ich weiß, ich habe jetzt ein Buch über LinkedIn geschrieben, ähm, aber Xing auch als ähm, europäisches, als deutsches Unternehmen sogar, mit absolut, in Hamburg ja. mehreren hundert Angestellten. Ähm, ich wünsche ihnen alles Erfolg der Welt. Ähm, ich habe halt nur Angst, dass echt so dieses studi gegen Facebook äh, Ding passiert, weil du einfach technisch mithalten kannst. Und ja. ich würde Xing wünschen, dass sie eine Nische für sich finden, wo sie sich wohlfühlen und ausbreiten können. Und zwar nicht mehr so abgeschlossen nur auf Xing, sondern irgendwie innerhalb eines Ökosystems. Und ich finde, da fehlt vielen gerade deutschen Unternehmen noch so diese diese Denke dazu zu sagen, so wie wie können wir uns connecten und austauschen? Denn zum Beispiel gibt es glaube ich kaum ein cm system das du an deinen an deinen Xing anschließen kannst. Sie haben sie haben recht schlau eingekauft im
1: HR-Bereich in den letzten Jahren muss man sagen ja. an den Brands und Unternehmen, aber aber Ökosysteme funktionieren nicht so, dass man alle Bestandteile kauft und sie dann dann jetzt. Da, da, ja. da bin ich vollkommen bei dir. Ja, ein paar
0: Dinge haben absolut Sinn gemacht. Auch die die Event-Plattform ist super gut. Mit Konunu macht auch absolut Sinn. Die Gruppen sind ein hervorragendes Tool, wenn man, hm? wenn man, die Gruppen sind ein hervorragendes Tool, rein von den Funktionalitäten her. Ja, von den Funktionalitäten schon, von aber auch hier wieder Algorithmustechnik, die geht so. Katastrophe. Ja, aber mhm. linkt selbes Problem im Prinzip. Mhm. Ähm, von daher, also wenn sie das machen würden, zum Beispiel. Und das wiederum finde ich in eine coole Nische, wenn Sie sagen würden: so, wir machen jetzt unsere Gruppen, machen wir richtig groß. So quasi das Discord im B2B. Und haben da gute Funktionen, wir haben da eine Audio-Funktion, wir haben da eine Video-Funktion, haben eine Live-Funktion, machen das Ganze durchsuchbar, machen dann noch ein Payment dahinter für, 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 für Premium-Mitgliedschaften vielleicht, wie das Sponsoring, wie das bei Twitch kennst oder bei Patreon kennst, das wäre richtig geil. Ja, das stimmt, das stimmt so, ich nach Hamburg, mach das mal, baut das ja. mal für B2B, bitte, die Welt braucht das und hat es noch nicht. Ja,
1: weil, weil LinkedIn wird auch, glaube ich, auf absehbare Zeit eine Bezahlfunktion für die Events bringen und dann fällt das Alleinstellungsmerkmal auch noch weg. Also ja, Nische. Aber Gruppen, Gruppen,
0: Gruppen kann ich gut funktionieren, weil das halt gerade echt was Deutsches ist. Es gibt für jeden Eis da draußen gibt es auch ein Forum immer noch, das gut funktioniert. Aber ja. du musst halt die Leute irgendwie dazu bringen, da reinbringen. Absolut, das, war das, das
1: ist wirklich die Foren die, die haben. Da findet man auch viel, viel Expertenwissen, die sind auch gut durchsuchbar. Ja. Ja, da sehe ich auch sehr viel Potenzial.
0: Ja, also das wäre cool. Liebe Grüße an Xing,
1: baut das. Gute Lieber Thomas, letzte Frage. Was steht bei dir 2022 am Programm außer den Labs, deren Termine wir bereits veröffentlicht haben?
0: Ähm, Schaffensgeist. Schaffensgeist ist ja die Company, die ich zusammen mit Marina Zayatz, äh, die du kennst, äh, gegründet habe. Die wollen wir weiter aufbauen. Da wollen wir allerdings weniger Richtung Größe gehen, sondern noch mehr Richtung Qualität. Wir haben jetzt gerade unseren ersten... Ähm, Videokurs äh, erstellt, den wir für Bestandskunden machen tatsächlich. Also als Teil, als Integration unserer Beratung oh. wird das integriert sein. Das wird hoffentlich nicht der, der Letzte sein. Ähm, wir mit Lab haben ein paar tolle Dinge vor. Ähm, auch hier nicht nur die Events, aber auch noch andere Plattformen äh, eventuell zu bauen. Das heißt, für mich war so 2022 ein Jahr des Umbruchs. Ähm, ein Jahr, wo ich auch besser gelernt habe, was Unternehmen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Unternehmen brauchen und wie sie denken, und wo ich jetzt viel gesät habe, viel aufgesaugt habe. Und für, für mich und ich denke auch für den Schaffenskreis wird es so sein, jetzt daraus das Beste zu machen. Das heißt, hier noch bessere Beratung und Services anbieten zu können, die zu digitaler Souveränität führen. Dass man sich sowohl als Mitarbeiter als auch als gesamtes Unternehmen nicht nur wohlfühlt mit der Tätigkeit auf Social Media, sondern es eben auch ein Beitrag zum Unternehmenserfolg beiträgt. Das ging noch einmal hervorragenden Plan. Darauf, darauf stoßen wir virtuell an. Darauf stoßen
1: wir mit der und, und einmal noch in Urlaub fahren, das wir auch mal wieder nehmen. Ja, das ist auch, das ist auch immer, <lacht> ja. Lieber Thomas, danke, dass du zu Gast warst. Ich freue mich sehr aufs Buch und ja,
0: Review folgt dann. Ich danke dir richtig für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Euch da draußen, schöne Weihnachten, guten Rutsch, bleibt gesund oder werdet ganz schnell wieder gesund. Da ist ich dann. Ciao.